0: Feliz Natal para todos, começamos mais um Ânimos Loquendi, invocando a proteção da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, e o especial patrocínio de São Felipe Neri, padroeiro deste programa. (risos) Recebi um e-mail falando que o meu perfil no Instagram foi hackeado, o meu perfil no Instagram não foi hackeado não, tá? fui eu mesmo que hackeei. Eu apliquei ninjutsu em mim mesmo e hackei meu próprio perfil no Instagram. Este ano prevejo que teremos mudanças, sentiremos mudanças significativas no clima geral da nação olavo-conservadora. Estou avisando que tem tem alguns meses já que eu estou avisando, né? estou sentindo mudanças, que vai ter mudança. E está acontecendo, está tendo. Agora, quem não entendeu até agora o que, que era, vai começar a ver acontecer. Eu estava só sentindo, mas agora vai começar a vir os resultados né? práticos, consequências práticas. Então, quem tem olhos de ver, que veja. E os outros que fiquem literalmente como cegos no tiroteio, né? Uma hora tomou uma bala, e aí percebe que aconteceu alguma coisa. E o pessoal tava pedindo aí para eu falar das moradas de Santa Teresa. Então vamos falar. Vamos falar um pouquinho das moradas. Eu já, já respondi algumas vezes aí para quem me pediu para fazer aulas sobre as moradas, né? Eu falei, acho que ainda não, não é hora, talvez em outro momento possa acontecer, por enquanto não, uh, e quando acontecer, eu já, já aviso, já falo em público, né? É, para não ficar nenhuma dúvida de que vão ser gratuitas, não vão ser pagas. Né. Então se eu fizer aula sobre as moradas no Projeto Ânimo, vai ficar tudo aberto, Estou avisando já de antemão, porque eu acredito que vocês não vão achar nenhum exemplo até hoje de alguma coisa que eu tenha feito diretamente relacionada à minha religião e que eu tenha cobrado para fazer. Sempre faço de graça. Tem um mandamento do Cristo em relação a isso, né? De graça dá e o que de graça recebiste. Então, quer dizer, eu não me arrisco com isso daí. Quando se trata de, de religião, ainda que eu não tenha recebido mandato de ninguém para falar disso, né? é, se a gente está realmente querendo ensinar alguma coisa para a salvação das almas, e o único propósito de religião é isso, né? Então é para a salvação das almas. Tem que fazer a parte. Não é para o sustento da família, né? Então já estou deixando avisado aqui, já estou assumindo o compromisso. aqui se algum dia eu fizer vai ser de graça. Né? E é, acho que o de conta, né? Porque o Animosloquendi é de graça mesmo. Então acho que já vale. <coughs> Então, vamos começar. Vamos falar desse assunto aí. Primeira coisa sobre as moradas. Vamos falar um pouquinho de Santa Teresa. O pessoal que acompanha aí o, o Projeto Ânimos já deve ter visto que Santa Tereza é, é classificada nos sistemas de classificação é, da personalidade como uma INFJ, né? Isso tem certas implicações interessantes, porque o, o, o que parece, o que essas classificações parecem supor é que ela teve é, experiências místicas porque ela era uma Ni dominante. Quer dizer, porque ela tinha um tipo de inteligência abstrata que é propensa a transformar é, os sentimentos, as experiências afetivas em símbolos intelectuais. Então, quer dizer, todo o todas as experiências de visões, etc. dela, seria, seriam devidas ao tipo MBTI dela. O que é uma coisa obviamente herética. Se você acredita nisso, você você não tem fé em Deus. Né? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se você acredita que ela teve experiências sobrenaturais genuínas, isto é, que Deus se revelou a ela na alma dela, que, que Deus infundiu algum tipo de conhecimento nela, obviamente esse conhecimento não depende da, da natureza do corpo dela, né? de como o cérebro dela funciona ou deixa de funcionar. Deus pode fazer absolutamente qualquer coisa que ele queira. Então, se você explica as revelações de uma mística como resultantes eh, das funções cognitivas dela, então você não tem fé. né? Inclusive, esse é um um dos perigos de você eh, tentar misturar religião com psicologia. né? Você você pode acabar tentando explicar fenômenos sobrenaturais por meio eh, de esquemas da, da teoria psicológica esquemas que muitas vezes não são nem sequer comprovados não são nem sequer passíveis de comprovação né, que são pura especulação e mesmo assim você pode acabar tentando explicar o inexplicável por esses esquemas e ainda que se trate de, de esquemas que refletem alguma realidade é, comprovável alguma realidade concreto, ainda assim o sobrenatural é aquilo que foge à ordem natural, né? está no próprio nome, ele está acima da ordem natural. Então não é porque as coisas normalmente funcionam de certa forma que elas nunca podem funcionar de outra forma, não é porque o esquema da natureza produz um tipo de resultado que necessariamente toda vez que você vê um certo efeito ele vai ter vindo da mesma causa então existem pessoas que têm alucinações e isso se deve a um defeito no cérebro né? o cérebro funciona errado, a pessoa tem alucinações o cérebro perde a capacidade de distinguir entre, por exemplo, o que a pessoa imagina e o que a pessoa vê no entanto, a consciência da pessoa consegue distinguir pelo menos muitas vezes mas o cérebro perde essa capacidade então ela sensorialmente ela não consegue distinguir uma coisa da outra só se ela pensar no assunto ela tem que raciocinar tem que formar um silogismo para poder distinguir o que é realidade e o que é a imaginação isso é um defeito do cérebro é um defeito da percepção isso não quer dizer que toda vez que uma pessoa vê alguma coisa a coisa não está lá né? isso não quer dizer que toda vez que uma pessoa vê uma coisa extraordinária, né, uma coisa que não é comum ou uma coisa que os outros não estão vendo, aquilo não esteja lá a coisa pode estar lá e só ela está vendo né? mas o o ser humano hoje perdeu a capacidade de fazer essas distinções, né? são muito complexas para a mentalidade científica moderna então, bom a gente tem que observar. Não dá para você classificar o tipo psicológico de uma pessoa com base em experiências místicas. Experiência mística, você pode ter qualquer experiência mística, sendo de qualquer tipo psicológico, qualquer tipo cognitivo. Né? Porque a experiência mística vem de Deus. Ela é infusa. Então, não importa. Inclusive, se for demoníaco também. Né? O demônio pode enganar qualquer pessoa da mesma forma, não importa o tipo cognitivo dela, então não é porque a pessoa teve uma certa visão demoníaca que ela é de um certo tipo cognitivo, mesma coisa. Então o que a gente teria que examinar para saber como a cabeça de Santa Teresa funcionava? Tem que Examinar a forma como ela se expressa e a forma como ela raciocina conscientemente, Além de, claro, você pode considerar fatos da vida dela, etc., mas essas coisas são secundárias, porque depende de interpretação. Por exemplo, você pode interpretar um certo fato da vida de Santa Teresa como uma manifestação do NE inferior. Mas aí você vai ter que interpretar que a motivação dela foi uma determinada motivação, etc. Aí depende, Eu não sei se vai. A gente tem que ver caso a caso, né, para ver se a argumentação se sustenta. Mas quando a gente examina o texto de Santa Teresa é, é bem claro que ela não é uma INFJ. Bem claro. É, isso, é, isso não é nada difícil de constatar. Porque o que a gente percebe, as características literárias e cognitivas que a gente percebe no texto dela, são características frequentemente contrárias às que a gente encontra num INFJ, NFJ, ou seja, numa pessoa com inteligência abstrata, né, com NI dominante. Em primeiro lugar, Santa Teresa é uma mulher é, muito prática, muito prática. Quando a gente lê o texto dela, o que a gente observa é que ela tem os pés é, muito bem fincados no chão, o que é uma coisa até um pouco espantosa para quem não tem muito contato com, com místicos, né? porque existe uma imagem do místico de que, é, que ele é uma espécie de alienado né? uma pessoa que não está não, não muito com os pés no chão não está muito na realidade é, de certa forma, o místico a gente tem a impressão de que o místico vive num mundo de fantasia o que, como eu já comentei antes é sinal de falta de fé né? se a gente atribui o fenômeno místico a uma alienação natural da pessoa é falta de fé, quer dizer, a gente não acredita que o que aconteceu com ela realmente foi sobrenatural, a gente acha que foi, um, foi derivado da própria alienação mental dela, e Santa Teresa é, é até um, um caso que contradiz esse estereótipo do místico alienado, né? porque quando você a lê, você vê uma mulher de muito bom senso, que está com os pés muito no chão que tem um senso prático muito forte, uhum. Eu, conversando com os alunos, né, tá, tá rolando uma discussão acirrada sobre o que, que significa senso prático, no MBTI o senso prático, é, de certa forma, define os sensoriais, né? sobretudo os SI dominantes e os SI auxiliares, né. E o que significa senso prático? Tem gente que acha que se o sujeito consegue andar em linha reta, ele tem senso prático. Não é bem assim. Senso prático, sobretudo no caso dos SI dominantes né, ou dos SI auxiliares, quer dizer uma capacidade inata, uma facilidade inata, vamos dizer assim, para coordenar os dados da percepção. E quando se toma uma decisão, portanto, tomar uma decisão considerando esses dados em coordenação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um SI dominante ou um SI auxiliar, quando ela toma uma determinada decisão administrativa, quando ela resolve fazer alguma coisa, ela já sabe a maioria das consequências que essa ação vai ter em vários âmbitos da, da vida dela ou do, do campo em que ela está atuando isso é senso prático né? é o, algumas pessoas chamariam isso de prudência né? eu não chamo porque prudência para mim é uma virtude tem um sentido espiritual, etc prudência está relacionado com a moralidade das suas ações e não com o conhecimento que você tem das consequências concretas que elas vão ter então, Santa Teresa é uma pessoa que tem senso prático nesse sentido aí que eu falei toda vez que ela fala alguma coisa é imediatamente evidente que ela tem consciência de todos os pressupostos e todas as consequências que aquilo que ela falou tem no campo prático no campo da, da vida concreta Então, por exemplo, ela dá um conselho a respeito de oração, ela já sabe como é que aquilo vai funcionar dentro da vida em comunidade, como que aquilo vai ser mal interpretado, como que as freiras vão fazer tudo errado, como que vão achar que é uma coisa quando é outra. Ela já sabe tudo isso que vai acontecer. Ela sabe como que a coisa vai acontecer na prática. Ela não está discutindo ideias, ela está discutindo ações. Toda vez que ela fala de oração, ela está falando de ações, de coisas que você vai fazer, e ela sabe como isso vai ser feito e quais são as implicações que isso vai ter. Quando ela diz alguma coisa que pode soar ambígua e levar as pessoas a, a pensar uma coisa ou a pensar outra, ela também sabe que isso vai acontecer porque ela tem uma boa sensibilidade psicológica, né? Então, é correto quando as pessoas dizem que ela é INFJ, né? É correta a atribuição do FE. Porque o FE é justamente uma sensibilidade para a mecânica da psicologia alheia. Não só dos afetos, dos pensamentos também. Então, ela sabe o que que as outras pessoas vão pensar. E ela fica frequentemente... né? abrindo parênteses para explicar melhor que, alguma coisa que ela disse porque ela sabe que vai ser mal interpretado por algum fulano ou algum cicrano né? é, ela também tem uma boa noção de conclusões afetivas que as pessoas vão tirar de certas coisas então ela tem conselhos como aquele famoso conselho que ela diz que é mais importante você pensar na grandeza de Deus do que na sua própria miséria né? por causa das das implicações né? das consequências afetivas de você pensar numa coisa e pensar em outra a sua própria miséria mais facilmente vai levar você a algum estado prejudicial para a sua alma se você se concentrar exclusivamente nela você vai perder o entusiasmo e você vai perder a alegria e você pode recair em algum tipo de Uh, de afeto tão desordenado que pode chegar ao ponto de se tornar um pecado e de se tornar alguma coisa grave então ela reconhece tudo isso instintivamente né? espontaneamente pela própria sensibilidade dela não precisou ninguém ensinar isso para ela ela reconhece só pela experiência da vida e pela capacidade inata dela sinal de que ela tem FE mas ela não é uma psicóloga, é visivelmente uma mulher prática, uma mulher que está sempre falando de como que as coisas têm que ser feitas, de como que você vai cumprir o que você deseja, de como que você vai chegar onde você quer, e quais são as precauções que você tem que tomar, né? então... Ela é uma SI dominante com FE auxiliar. Santa Teresa de Ávila é uma ISFJ. Uma ISFJ que é, inclusive, o mesmo tipo MBTI do grande escritor Marco Túlio Cícero. Parece ter uma uma imagem popular do ISFJ como uma pessoa que só sabe fazer bolo. né? Só sabe cozinhar, fazer bolo... E que não consegue, por exemplo, escrever. Então, tem ca- bastante casos de homem aí que foi SFJ, e foi escritor. Né? Não falta nenhum. Meu pai é jornalista, é um SFJ também. Jornalista, professor universitário de sociologia, ISFJ. E está aí Santa Tereza. Ninguém dizer que mulher não consegue. Santa Teresa está aí. Tem um monte de mulher ISFJ SFJ que foi escritora também. Não é difícil de achar, não. Elas não vão ser, normalmente, escritoras altamente especulativas, né? Estão escrevendo sobre assuntos abstratos e com uma argumentação muito sutil, muito refinada, né? muito difícil de acompanhar. Normalmente não vão ser acadêmicos, né? O ISFJ, como escritor acadêmico ou de matérias superiores, é frequentemente medíocre. Ele é capaz, não é incapaz, não. Mas é frequentemente medíocre. É uma coisa muito trabalhosa para ele. E e o resultado não é grandes coisas, né? mas é passável. No caso de Cícero, que é um exemplar muito respeitável do do tipo, né? tem os diálogos filosóficos de Cícero, é, que são notáveis por não ter um grau muito alto de sutileza conceitual, mas em que ele está fielmente representando as doutrinas das escolas filosóficas do tempo dele, com é, um bastante elegância, requinte literário né? e simpatia por todas as escolas, né? capacidade de simpatizar com os pontos de vista das diferentes escolas é, sem privilegiar escandalosamente nenhuma sobre as outras embora ele simpatizasse mais com os estoicos né? isso é relativamente claro mas ele não, não, não é escandalosamente parcial mesmo com aqueles com que ele simpatiza A gente pode dizer até que ele simpatiza mais com um certo sentimento moral do que propriamente com a doutrina dos estoicos. né? Os estoicos eram uma escola mais... eticamente mais séria. Cícero respeitava isso. Ele também não gostava do fato dos epicuristas rejeitarem a ação política como um campo da virtude. Os epicuristas achavam que a virtude se encontrava no isolamento. se tinha que se isolar e ficar no jardim pensando. E Cícero não gostava nem um pouco dessa ideia, porque o F.E. auxiliar falava alto e ele pensava no bem comum. Né? Quer dizer, como ficam as outras pessoas. A gente vai praticar a virtude isolado no jardim e como é que fica a república? Né? Todo mundo que se dane. Então ele não gostava muito dessa ideia não. Mas, como a gente vê, o o sentimento dele é o que guia mais a preferência e não, digamos assim, a qualidade dos argumentos dos históricos. né? É muito mais um senso moral inato, espontâneo, instintivo, talvez, do que uma apreciação lógica dos argumentos. Então, mesmo no caso de uma pessoa com alto grau de de educação filosófica, como como foi o caso de Cícero, que estudou na academia, em Atenas, né, estudou filosofia na academia, ainda assim, a sutileza filosófica, a sutileza lógica não é o domínio do ISFJ. Agora, em Santa Teresa o que a gente vê não é nada de sutileza lógica ou filosófica, nem nada disso, né? O que ela demonstra é um, um grande respeito e admiração pelas pessoas de letras, como ela as chama. Né? O que ela quer dizer, não há dúvida, quando ela fala pessoas de letras, ela quer dizer os doutores em teologia. Ela não quer dizer pessoas que estudam literatura, tá, pessoal? só para vocês não ficarem enchendo a bola da literatura. Não é isso que ela quer dizer. Na época dela, as letras significam os estudos superiores, então significa a pessoa que teve uma educação universitária, e é bem claro que ela se refere à educação universitária em teologia, né, para poder fazer as distinções teológicas em matéria sobrenatural, que é o que interessa ela nesses trechos. Ela está se referindo, sobretudo, a sacerdotes que receberam a formação superior. Converse com essas pessoas, né? Que no caso, sobretudo, as freiras, em né? quem ela está pensando. Né? Pessoas puramente do espírito, mas sem educação, sem instrução formal. Dessas pessoas se aconselharem com alguém que tem um conhecimento racional ela quando ela faz isso, é muito importante apesar de não ser o que muitos acham que é que é, muitos acham que ela está valorizando o, o estudo das letras no sentido que tem hoje de você estudar literatura, línguas, etc e não é isso, absolutamente mas apesar de não ser isso é muito importante porque ela está ela tá se protegendo e protegendo os seus leitores de um misticismo irracionalista né, que coloca as experiências místicas acima do conhecimento racional de tal forma que o conhecimento racional se torna dispensável. Né. Ela se protege contra este erro que seria um erro muito sério é porque ele abre caminho para o orgulho para a soberba né? e o pessoal que realmente tem experiência mística, sabe que se você não tiver alguma salvaguarda contra si mesmo você vai ser facilmente enganado pelo demônio porque o demônio consegue produzir essas experiências então o demônio pode começar a te enganar e você vai cair uma vez que você quando você confia na experiência mística, na verdade, o que você está fazendo é confiar em si mesmo. Você confia na sua própria impressão das coisas. Então, se o demônio conseguir manipular a sua impressão, ele acaba com você. Porque você não tem salvaguarda. Então, é muito importante, né? embora as experiências místicas sejam objetivamente superiores à, à razão, e ao conhecimento que a razão é capaz de obter, elas são substantivamente superiores, porque elas vêm de uma fonte superior. Elas são não, não sofrem as limitações da natureza. No entanto, se elas não tiverem o apoio da razão, né, elas não têm quem possa garanti-las. Não tem quem possa, né? não tem quem possa é, aprová-las ou reprová-las. Então o demônio fica com liberdade total para enganar você... porque ele só tem que mexer com seus sentimentos... se ele conseguir manipular os seus sentimentos... ninguém vai te, vai conseguir... se convencer do contrário... então você já está perdido... então você, você... ter conversação... com o pessoal da teologia... mesmo que eles não sejam... tão espirituais... ou tão virtuosos... Né? mesmo que não sejam tão avançados... no caminho da perfeição... Ainda assim é muito útil para um místico, uma vez que esses teólogos vão poder controlar, vão poder ajudá-lo a controlar se aquilo que está acontecendo com ele corresponde ou não corresponde à vontade de Deus. Então a razão é muito importante, Santa Teresa mostra muita admiração por ela. Se a gente quiser interpretar isso no campo das funções cognitivas, eu acho válido, porque isso é uma disposição psicológica dela, não é é algo que deriva de revelação necessariamente, né? pode ser interpretado como o fascínio natural do ISFJ pelo NE inferior. né? O ISFJ tem um fascínio natural pela inteligência abstrata, assim como o ISTJ, que também é um SI dominante. Então ambos têm um fascínio natural pela especulação intelectual. E Santa Teresa provavelmente o tinha também. Isso não é errado, não é pecado, não tinha por que ela lutar contra isso, além de certo ponto. né? Ter respeito e admiração pela inteligência não tem absolutamente nada de errado. Errado seria se ela se revoltasse contra o estado de vida dela e quisesse se tornar uma teóloga a todo custo. Coisa que ela não fez, não fazia. E mostra muito claramente que não não tem esse desejo consciente e de que está muito satisfeito em ser quem ela é e ter recebido a vocação que ela recebeu de Deus. Então temos aí uma mulher eminentemente prática, com sensibilidade psicológica evidente. Se for pegar pela vida dela, se vê também que era uma mulher muito prática. Afinal, foi madre e foi reformador e muito bem-sucedida nesse campo da administração dos conventos. Com o fascínio natural do ISFJ pela inteligência, que aliás a gente vê no Cícero também, né? na admiração que ele tinha pelos filósofos, no carinho com que ele falava de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, né? no desejo dele de integrar a filosofia na educação romana, desejo que ele não conseguiu realizar, mas cuja semente ele plantou e cujos frutos foram colhidos séculos depois então ela tem todas as características de um ISFJ se a gente examinar as figuras dela, né, eu acho que um outro motivo para as pessoas classificarem como INFJ é por causa dos símbolos porque o livro das moradas é todo baseado em símbolos né? ainda assim Classificá-la como um INFJ por aqueles símbolos é um fiasco. Porque os símbolos do INFJ são o contrário daquilo que Santa Teresa faz ali. Hum. O que, que Santa Teresa faz no livro das moradas? O pessoal estava pedindo para eu falar disso e alguns falaram para fazer uma introdução. Tá bom? Vamos fazer uma introdução. Vamos supor que você nunca leu o castelo interior. O que, que ela está fazendo ali? Ela está representando um processo pelo qual a consciência humana entra em si mesma, penetra a alma e começa a ver o que tem dentro da alma e vai vendo cada vez mais de perto, vai chegando cada vez mais perto do centro da própria alma. Então é um movimento de interiorização e que não se confunde com você olhar para os seus próprios sentimentos ou você olhar para os seu, seus próprios pensamentos o que ela está falando é de você ver a sua própria alma ou seja, a sua própria essência e não que você pensa o que você sente ela está falando de você ver quem você é e isso é uma coisa que não pode acontecer é, naturalmente porque o ser humano, por natureza, perdeu a capacidade de fazer isso. Então essa é a primeira chave. né? O ser humano perdeu a capacidade de olhar para a própria alma. A alma do ser humano, no momento que ele nasce, está completamente coberta de uma espécie de fuligem espiritual. A alma do ser humano é preta quando ele nasce. Ele não consegue ver nada. Se você olhar para a sua alma, você não vê nada. né? A Sua alma é opaca para você é por causa do a explicação teológica é por causa do pecado original né? o pecado original manchou a alma e o ser humano não tem mais essa capacidade de fazer isso o que Santa Teresa está dizendo é a gente sabe por experiência que uma vez que você batiza a criança isso se torna possível de novo é, uma vez que você batiza a criança que ela recebe a graça, essa fuligem é retirada de cima da alma e é possível a criança gradualmente entrar na própria alma e começar a ver o que tem lá dentro. Mais ainda, o que tem lá dentro, você pode imaginar, bom, o que será que tem dentro da alma? Será que tem os pecados dela? Né? Será que tem as imperfeições? Será que tem a miséria é, natural da alma? o seu nada, a sua insignificância diante de Deus. Pois é, até seria isso. né? Até seria isso. Só que depois do batismo você recebe uma infusão né, de graça tamanha que o que se aloja dentro da sua alma pelo batismo não é nada menos que o próprio Deus nas suas três pessoas o Pai, o Filho e o Espírito Santo seu próprio Criador se aloja no centro da sua alma isso é uma coisa de louco, eu não vou tentar explicar isso né? se você não entende isso, você é normal você é uma pessoa normal, meus parabéns o fato é que a teologia nos informa que é isso que acontece é isso que nós somos obrigados a crer isso significa que quando você olha para a sua própria alma por fé, o que você espera encontrar lá é isso você espera encontrar o seu próprio Criador lá dentro Né? então não me pergunte como que isso acontece Né? e Santa Teresa evidentemente raciocina a partir desta premissa Né? na verdade ela tem experiência disso ela não apenas está pensando isso por fé nesta altura nesta altura ela já viu e o que ela nos nos explica o que ela nos descreve é um processo pelo qual você vai se afundando na sua própria alma como se você fosse entrando num túnel e lá no fim do túnel tem uma luzinha brilhando, é um túnel escuro evidentemente, mas lá no fim tem uma luzinha brilhando, você vai chegando cada vez mais perto, quando você chega lá do lado você vê que a luzinha é Deus né Então eu vou repetir, uma pessoa que que não foi batizada simplesmente não pode fazer isso. né? Essa luzinha está apagada. É um breu completo, não tem como ela ver nada. Não tem Deus lá, certo? Então é totalmente inviável você falar do castelo interior. Por exemplo, se você estiver falando de Buda, não tem castelo interior com Buda, certo? A alma dele era preta como carvão. Não tinha castelo interior para ele, não existia. Se isso aconteceu com alguém na história humana, foi por, antes do Cristo vir, foi por alguma ação exclusiva do Espírito Santo, eu não vou tentar limitar o Espírito Santo. né? Talvez Jó, por exemplo, né, tenha recebido essa graça previamente de alguma forma eu lembro de São Tomás dizer que aliás é uma crença universal da igreja né? de que os antigos patriarcas se salvaram pela fé no Messias então pode ser que eles tivessem acesso à graça dessa forma de uma forma extraordinária né? mas rigorosamente é isso se Deus não for lá e tirar a sua alma é assim então não tem como você entrar tá travado, não tem luz e Santa Teresa Teresa está descrevendo um processo pelo qual você vai entrar, 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 até você dar de cara com essa luz né? você vai seguir essa luz, que no começo é pequenininha é fraquinha, tá muito longe você vai seguindo até você chegar no centro da sua alma, lá no centro você vai ter uma surpresa né? você vai achar uma coisa que você não conseguia imaginar nem conceber e como que ela descreve esse processo? como um castelo olha aí, Rafael, o símbolo do INFJ é o castelo, tá vendo? eu sei, meus amigos, que hoje em dia pode parecer que castelo é um símbolo meio romântico, uma coisa assim meio extraordinária né? a gente pensa em castelo, já pensa em fantasia medieval né? Senhor dos Anéis, alguma coisa assim mas Santa Teresa não estava pensando nessas coisas Na época, veja que Santa Teresa não é um brasileiro do século XXI Santa Teresa é uma espanhola do século XVI então, assim, um castelo não era uma coisa incomum para ela, não era uma coisa anormal, certo? Uh, na época dela, a maioria das pessoas já tinha visto um castelo, a maioria das pessoas para quem ela escreveu esse livro já tinha visto um castelo, certo? E muitas delas tinham entrado num castelo, pelo menos as pessoas da classe de Santa Teresa, muitas já tinham entrado num castelo, isso se não moraram num castelo a vida toda. Então, quer dizer, Se você mora na Espanha é, medieval, no começo da Idade Moderna, não, falar de um castelo não é uma coisa nada estranha. É quase como, hoje em dia, a gente falar de um shopping center, certo? Obviamente, o shopping center não tem as implicações sociais que um castelo tinha. Shopping center é uma coisa mais vulgar. Mas, em termos de, de, uh, de ser comum, de ser vulgar, de ser normal mais ou menos a mesma coisa você vê um castelo na Espanha medieval e você vê um, um shopping center hoje em dia é mais ou menos o mesmo grau de normalidade então, quando Santa Teresa faz a imagem, cria a imagem de um castelo não está falando nada de romântico de anormal, de extraordinário ela está descrevendo a, a habitação uh, apropriada, adequada, conveniente para um monarca, né? um senhor, um senhor de terra, uma pessoa poderosa, e faz todo sentido, não apenas porque nós somos criaturas especiais, nós seres humanos, né? nós fomos criados para reinar sobre a terra, e a terra não quer dizer o planeta terra, quer dizer a criação material inteira, nós fomos para reinar sobre isto, certo? É, a escritura diz, vós sois deuses. Né? Quer dizer, Nós somos como que os deuses, ou a imagem de Deus no mundo material. Então, nós somos os soberanos do mundo material, fomos criados para isso. Então, nada mais natural do que as nossas almas serem castelos. Não apenas isso, como pelo batismo a alma se torna a habitação do rei dos reis, que é o senhor do universo. Então o senhor do universo vai morar onde? Não. Então faz todo sentido do mundo, Santa Teresa, dizer que a gente que a nossa alma é como um castelo. Não é nada anormal, não é nada extraordinário, não é nada místico. Certo? Não tem nada de místico. É uma imagem absolutamente normal e conveniente. O hum? que mais? É... Um INFJ quando cria um símbolo, você espera que ele prolongue esse símbolo, certo? O símbolo vai, ser, vai ter uma profundidade intelectual é, superior à média, vamos dizer assim, extraordinária. Então você espera que o, se o INFJ descreveu a alma como um castelo, essa imagem vai continuar, vai se desenvolver, vai se aprimorar e se aprofundar. Santa Teresa é engraçada em parte por isso, porque ela, ela diz para você, olha, a sua alma é um castelo, você vai, vai se aprofundar nos castelos, ela descreve a alma também, tem uma outra hora que ela compara a alma com a cebola, e diz que como se você fosse tirando as camadas de uma cebola, você vai penetrando na alma, aí eu digo, bom, realmente, essa imagem é de INFJ ou é de SFJ, né? Eu fico imaginando um INFJ comparando a alma com a cebola. Não é muito fácil você achar. Ele vai comparar a alma com qualquer coisa. Inclusive com coisa que ele nunca viu. Mas com a cebola ele não vai comparar. Para comparar com a cebola, só sendo uma ISFJ que descascou muita cebola na vida. Porque ela tá comparando com uma coisa que ela conhece. e Que ela conhece bem. Ela conhece com a palma da mão dela. E, e, como eu ia dizendo, então a imagem do NFJ, você supõe que ela vai manter a unidade. E uma coisa engraçada de Santa Teresa é que ela não faz isso. Em vez de usar o NI dominante né, para aprofundar a imagem e manter a unidade da imagem, o que, que ela faz? Ela usa o NE inferior para criar variações é, esquisitas para explicar os outros elementos que não são compatíveis com a imagem inicial que ela escolheu. Então, por exemplo, quando você chega na segunda morada, ela começa a falar dos animais peçonhentos que você vai encontrar dentro da sua própria alma. Ela se refere aí às tentações e possivelmente aos próprios demônios que originam as tentações. Então são cobras, lagartos, aranhas, morcegos, lesmas... Bichos asquerosos, né? sapos, etc. E... e você fica pensando: se você entrar num castelo, tá? imagina você entrando num castelo, aí no castelo do Rei Arthur, tá? já que a imagem hoje em dia parece romântica, né? entra aí no castelo do Rei Arthur. Você... A primeira coisa que você pensa quando você entra no castelo do Rei Arthur é que você vai encontrar cobras, sapos, lagartos, é, lesmas. Não, né? Essas, esses bichos não parecem compatíveis com o símbolo do castelo. Isso é esquisito. Né? E é esquisito porque ela não é uma INFJ, porque ela está usando o NE inferior para criar outros símbolos que não tem nada que ver com o símbolo anterior. Né? E aí vai criando esse caldo, essa mistura de símbolos incompatíveis. Né? Mas que ela está criando não por causa da coerência interna deles, porque não é isso que ela quer. Ela não está nem aí para a coerência interna, ela não está escrevendo um poema épico, O que ela quer não é a coerência interna do símbolo, o que ela quer é representar para você de uma forma afetivamente, psicologicamente eficaz a natureza do objeto que ela está descrevendo. Então, quando ela quer descrever a influência diabólica sobre a alma, que está ali na segunda morada, ela procura uma imagem que vá comunicar para você que tipo de atitude você tem que ter em relação a essas... tentações, essas influências que você vai começar a perceber e que, que tipo de rosto elas têm né como é que elas vão se apresentar para sua sensibilidade nesse momento está falando de coisas espirituais então ela precisa de alguma imagem concreta alguma, alguma imagem que provoque alguma coisa na sua sensibilidade e ela procura a imagem mais eficiente possível usando o aquelas coisas, aqueles entes, aqueles objetos que são de acesso universal e que ela consegue prever que tipo de reação vão causar então quando ela fala que você, por exemplo, está na segunda morada e você pode encontrar com a cobra, com um sapo com uma lesma, alguma coisa assim ela sabe que isso vai suscitar em você uma atitude de precaução de cuidado, você vai olhar por onde anda né? você não quer pisar numa cobra você sabe o que que a cobra vai fazer com você se você pisar nela é um animal difícil de ver e que se você, por acaso, pisar nela sem querer, ela vai te morder, vai te criar um baita de um problema. Então, ela está usando uma imagem que é eficiente, cumpre o propósito, né te avisa do que, que vai acontecer com você se você não se cuidar, produz a atitude de cuidado que é necessário descreve eficientemente a natureza funcional daquela, daquele objeto, daquele ente ali, naquele estágio, do do seu progresso espiritual porque a tentação tem esta este papel né? se você se distrair se você se descuidar ela te mata, quer dizer, ela mata a sua vida espiritual ela impede você de progredir no mínimo ela vai te criar um baita de um atraso que é mais ou menos o que um animal persuadente vai fazer ou você vai morrer ou no mínimo você vai ter que ficar ali parado receber socorro médico etc. Né? Vai, vai atrasar a sua vida você não vai poder continuar progredindo então o, o símbolo que ela está escolhendo é muito eficiente, é muito prático cumpre a função só que não é coerente com a imagem do castelo paciência Santa Teresa não está nem aí se é coerente não é coerente né? não, é, não é o propósito dela de se ser é coerente não está produzindo um poema para os críticos literários é, é, aplaudirem Olha só a coerência do símbolo. Ela não está nem aí para isso. Ela está descrevendo o o que acontece para que você possa fazer fazer progresso. É isso que ela quer. Então, os símbolos dela têm uma natureza funcional, prática, né? e tem a incoerência característica dos símbolos produzidos pelo NE. Sobretudo quando é um NE inferior. Aliás, a gente observa nos ISTJs uma coisa parecida. Né? Os ISFJs têm um FE auxiliar, então são mais sensíveis. E por isso mesmo são melhores com coisas artísticas. E os ISTJs têm um TE auxiliar, então eles, eles são mais maquinários, mais robóticos. E têm um pouco mais de dificuldade em fazer esse tipo de coisa. Vai ser difícil você achar um ISTJ escrevendo alguma, alguma coisa literária com, com sucesso ele pode até conseguir fazer alguma coisa que preste mas não vai sustentar por muito tempo ao ponto de virar um livro mas eles fazem uma coisa interessante que eu já observei que é é parecida que é o seguinte, eles vão explicar alguma coisa abstrata no caso Santa Tereza está explicando uma coisa espiritual então é é mais ou menos da mesma categoria é é mais abstrato do que as coisas abstratas né? E eles vão explicar alguma coisa abstrata, uma ideia de filosofia, por exemplo. Eles fazem uma analogia com alguma coisa concreta. Assim como Santa Teresa também gosta de fazer. É o SI dominante falando. Eles fazem uma analogia, só que em vez da analogia deles ser voltada para a sensibilidade, tipo falar de um castelo, né, de animais peçonhentos, etc. Eles fazem uma analogia mais lógica, mais coerente que não tem tanta maluquice, não tem tem tanto símbolo de isto antes, mas a analogia passa muito longe do objeto. Então, eles vão descrever, por exemplo, você entrar no castelo interior, eles não vão escolher a imagem do castelo, eles vão escolher uma imagem que não tem nada que ver, e a coisa até vai ter uma coerência ali interna, mas você não vai realmente conseguir entender o que eles estão dizendo abstratamente porque a imagem está muito distante do objeto então você tem uma loucura mais uh, internalizada no, na imagem e no caso da de Santa teresa e dos ISFJ de forma geral, a loucura entre aspas ela vai mais para coerência interna, né? os símbolos são incoerentes são inconsistentes por causa do FE Enquanto no ISTJ os símbolos são consistentes, são coerentes, mas uh, não provocam a sensibilidade na direção certa. Acabam ficando esquisitos, acabam ficando deslocados do objeto. E daí as analogias dele, frequente, deles frequentemente são muito elaboradas, mas não dizem nada. Não, não comunicam nada. Então tá aí, dois jeitos como o SI e o NE funcionam. Depender da função auxiliar. Isso corroborando uma coisa aí que eu acho que eu já falei algumas vezes: né? que a depender da função auxiliar, a dominante muda bastante sua manifestação. Então seria um erro você supor que todo mundo que tem um SI dominante pensa da mesma forma. Eles têm alguma coisa em comum no jeito de pensar, mas na hora de manifestar é bem diferente por causa da função auxiliar. Então está aí, Santa Tereza, nos seus símbolos, expressa muito mais uma capacidade criativa do tipo SINE, com intermédio do do FE auxiliar, do que os símbolos literários do INFJ, que frequentemente são profundos né, e mantêm a sua consistência durante muito tempo e vão absorvendo os acidentes justamente por causa do NI dominante que reflete uma unidade intelectual é, consistente enquanto no caso de Santa Teresa ela está pensando só no efeito prático está né? pensando em, em se expressar ali na hora e não no que, que vai acontecer depois então tá bom acho que sobre Santa Tereza e SFJ já deu Vamos continuar então falando um pouquinho aí das moradas. Pediram para eu falar alguma coisa sobre opiniões esquisitas que que eu acho que estão tão divulgadas aí que estão estão sendo tidas por verdadeiras sobre o assunto. Eu acho que uma das coisas mais esquisitas é a imagem que se faz da terceira morada. Eu não sei por que que essa imagem surgiu. Deve ter sido algum professor que popularizou essa imagem, mas eu não tenho certeza de quem foi. Mas eu acho que tem uma... que existe uma noção vulgar hoje de que a pessoa de terceira morada é um ela está num estágio ainda muito primitivo vamos dizer assim da, da vida espiritual então se associa a terceira morada com certos erros e com com, com certas certas grosserias espirituais vamos dizer assim que não me parecem é, razoáveis não me parecem refletir a realidade eu acredito que a terceira morada tinha que ser vista com mais respeito. Merece ser vista com mais respeito. Porque a terceira morada é o o ponto final, é a ponte né, para a quarta, né, evidentemente. E é na quarta que a pessoa começa a receber a oração infusa. Ou seja, ela começa a receber um um tipo de oração, um efeito de oração que está vindo de Deus que não está vindo da sensibilidade natural. Tecnicamente você pode receber isso em qualquer momento da vida, mas você não tem sensibilidade suficiente para que você possa aproveitar isso distintamente antes da quarta morada. Então você pode receber uma graça, por exemplo, um benefício propriamente espiritual, mas você não percebe que recebeu. né? Você mistura aquilo ali com um monte de outras coisas, por falta de sensibilidade. É como você dar um um quadro bonito para um cego. né? Deus até dá, mas você não consegue ver, então não adianta para muita coisa. Pode ter feito prático, mas na sua consciência não adianta para muita coisa. Você Você nem fica grato pela graça, porque você não percebe que recebeu. E a terceira morada é o lugar onde você faz a ponte para isso, né? Para você ter uma vida propriamente sobrenatural na, na consciência, para você poder receber essas graças especiais e poder fazer oração de uma forma mais delicada, né? Poder conversar com Deus, poder ouvir a voz dele. E quer dizer que a pessoa de quarta morada é mais ou menos o que a gente chama de um, um santo, vulgarmente, né? pelo fato de ela ter inspirações sobrenaturais, conseguir perceber essas inspirações, conseguir agir com base nelas, e ter uma conversação diretamente com Deus. E a terceira morada é o lugar onde você cria essa conexão. Hum? Se você não criar essa conexão na terceira, você não vai para a quarta. Então, é muito esquisito você pensar na terceira morada como um, um estágio em que as pessoas são uma espécie de fariseus uh, eu acho que você, eu o que está acontecendo é assim tem um tipo de pessoa que é muito comum até nas igrejas e tudo e que tem essa atitude e como é isso aí que a gente conhece, a gente está associando isso com a terceira morada é porque é tão pouca gente na terceira morada sabe que a gente precisa associar com alguma coisa então, associar com aquilo que a gente já viu mas aquelas pessoas não estão na terceira morada não, estão muito longe tá? acho que esse seria o, essa é a coisa que me lembra assim, mais, mais claramente quando eu penso em erros que eu já vi sendo cometidos por pessoas falando do assunto é, e também erros frequentes né, que eu já vi mais de uma vez parece que tem uma imagem muito mesquinha da terceira morada. Rigorosamente, a terceira morada é um um estágio em que a pessoa já se comporta como um santo. Ela só não começou a receber as inspirações propriamente sobrenaturais que ela vai receber na quarta morada. Mas até mesmo a área dele da terceira morada, né? o fato de que na terceira morada você não costuma receber consolações uh, psicológicas, né? Santa Teresa fala isso, quando você reza, você não sente nada, e a pessoa continua rezando. Então, não sei. eu não sei se se para a maioria das pessoas isso parece pior, né? Ah, sei lá, se, se, eu receb, se você recebe consolações, então você parece que está mais avançado, não é assim que Deus pensa. Né? O que Deus pensa é que quando você é ruim, ele te manda umas consolações para te ajudar, né? para você progredir. E aí, conforme você vai mostrando que você realmente o ama, ele para de mandar, para que você possa amá-lo de uma forma mais pura. Então, a aridez é um sinal de avanço espiritual as pessoas de primeira e de segunda morada recebem muitas consolações afetivas né? podem ser muito de chorar podem ser muito de, de ter emoções fortes durante a oração né? mas isso é por causa da fraqueza delas, não porque elas estão avançadas e na terceira morada a pessoa para né? para de receber as consolações afetivas com essas consolações físicas e fica num estado de aridez que é necessário para que ela passe para o próximo grau, que é quando ela vai é, receber a oração infusa propriamente. Então essa pessoa ela está muito avançada espiritualmente, quer dizer, ela faz as coisas por Deus sem receber nada em troca. Hum. E isso é o que eu não sei se, se todo mundo entende bem, né? ou se acham que essa pessoa é amarga ou alguma coisa do tipo, porque ela não recebe consolações afetivas. É o contrário, né? Você recebe consolações afetivas no começo exatamente porque você é amargo, de coração duro, é, fraco, de vontade. Aí você tem que receber essas consolações, senão você não faz nada, né? A pessoa de terceira morada ela já tem o coração tão desenvolvido, né? tão, tão mole, no bom sentido, que não precisa de muita coisa ela avança sozinha ela faz as coisas boas mesmo sem ter o estímulo externo para fazer justamente porque o coração dela está preparado melhorou então eu diria que é por aí eu acho que a gente devia pensar mais na terceira morada não como pessoas virtuosas no sentido de que ficam fazendo muitas obras exteriores é, para parecer boas né? mas de fato como uma pessoa que está avançada na, no, no caminho do, da perfeição está tão avançada que está às portas da quarta morada e portanto é um estágio muito desejável não é um, uma coisa para se desprezar né? para se tratar com pouca, pouco respeito pouca veneração Santa Tereza diz que na terceira morada você tem segurança de consciência. né? Aliás, esse é um um dos momentos em que ela se corrige, né? em que ela abre parênteses para se explicar, para dizer que o que ela quer dizer com segurança de consciência é uma coisa relativa. Evidentemente, ninguém pode estar seguro neste mundo, enquanto está vivo, só no outro. Enquanto está vivo, pode pecar. Mas, do ponto de vista psicológico, a pessoa na terceira morada tem um autocontrole muito grande, uma capacidade muito grande de evitar o pecado, não apenas mortal, mas o venial também. E até mesmo de lutar contra as próprias imperfeições. Tamanha a sensibilidade da consciência dela. Então isso dá a ela uma segurança relativa faz com que essas pessoas cometam muito poucos erros, né? pequem muito pouco em comparação com os outros estágios, em que o pecado é um um risco permanente e muito grande. Então, a pessoa que está na primeira morada, né? acabou de começar o processo de interiorização na própria alma, o pecado mortal é um perigo sério para ela. Quer dizer, ela realmente considera cometer pecado mortal, ela realmente sente uma atração pelo pecado mortal, e se ela se distrair, ela comete, o que é algo muito perigoso, é algo muito sério. E a pessoa na segunda morada, ela desenvolve uma certa aversão ao pecado mortal, e portanto um certo controle sobre isso, mas o pecado venial está em cada esquina. Né? Ela não consegue evitá-lo. Está então, o tempo todo tendo que prestar atenção, porque senão ela comete pecado venial. E ela começou a perceber que o pecado venial é uma coisa séria. Que não é brincadeira, que ofende muito a Deus. Não é pouca coisa, não. Então, é, ela fica muito nervosa com isso. Né? Tem, a a morada, tende a gerar uma certa ansiedade nas almas por causa disso e a pessoa na terceira morada ela está protegida contra as duas coisas ela já desenvolveu um sistema vamos assim interno de controle tanto do mortal quanto do venial e ela começou a prestar atenção nas imperfeições ou seja, naquilo que ela está fazendo, mas podia fazer melhor né? naquilo, na, naquilo que que ela está faltando na qualidade e não na substância. Então é uma morada que devia ter mais respeito, eu acho. Eu tenho essa impressão. De que não não anda recebendo muito respeito do grande público. E a coisa é de tal forma que, de fato, você não encontra muitas pessoas na terceira morada. né? Não é uma coisa muito comum. Você encontra muitas pessoas fora do castelo que, inclusive, cometem pecado mortal escandalosamente em público né, e parecem achar que não tem nada de mais. Isso é, é, talvez, infelizmente, é a maioria absoluta dos católicos praticantes. Você tem as pessoas que estão na primeira morada, que é um quando a gente pega assim, os, os que a gente diria que são católicos sérios, pessoas que levam a religião a sério, muitos estão na primeira morada, são pessoas que entendem a gravidade do pecado mortal, gostariam de não cometê-lo, mas estão em perigo. E estão em perigo não porque não estejam tentando, mas porque ou não estão tentando o suficiente digamos que estão sendo um pouco preguiçosos no no jeito como tentam, né? ou porque precisam de mais tempo para avançar, chegar na segunda morada. E aí o problema é sustentar o esforço durante esse tempo. né? É a pessoa se manter rezando e fazendo bons propósitos e evitando as ocasiões. Porque na primeira e na segunda morada, o complicado são as ocasiões. Eu acho que a maioria das pessoas é, se dá mal aí nessas duas primeiras moradas por causa de ocasião. Porque não sai das ocasiões. Se eu não me engano, Santa Teresa comenta isso. Ela fala isso explicitamente. Que a maior ameaça nessas duas primeiras moradas são as ocasiões. Porque a pessoa sabe que não devia fazer. E ela está se esforçando para não fazer, para ser melhor e tudo mais. Só que ela continua se colocando em ocasião, porque tem amigos, né? Porque tem o que o mundo chama, porque tem a festa do não sei o que que ela não pode perder, que senão a família dela vai ficar brava, né? Então eu diria que quando você tá ali nas primeiras duas moradas, né? é o talvez a coisa mais crucial seja você aprender a dizer não e cortar relações nego quer que você vá fazer um negócio que tem perigo de pecado, você fala, não, sinto muito é, você também não devia ir se você quiser ir, problema seu não vou te bater por isso, mas você também não devia ir e eu não vou, tá? ah, mas isso, mas aquilo, ó, se você me encher muito a paciência né? eu também viro a cara e não falo mais com você você precisa aprender a dizer não Bob, fincar o pé no chão e se a pessoa insistir muito precisa às vezes dar uns puxão de orelha se você não faz isso, você cai de novo porque não tem como você viver em ocasião e não pecar não tem como Santa Teresa cita quem vive pela espada, morre pela espada é? quer dizer, se você vive em ocasião, você vai pecar se você, ah, mas o cara é meu amigo ah, mas a minha família ah, mas... não tá, então, seguinte você lembra que Jesus falou que ele não veio trazer a paz, mas a espada? que ele veio para dividir os filhos dos pais, os amigos dos amigos, pois é, é isso aí. Tá na hora de você entender isso, senão você não vai progredir. E se você não progredir, você sabe qual é o seu destino. Esse é o problema, é que tem ali o... Eu até traduzi, coloquei no meu blog o texto do, do Frei Luiz de Granada, que aliás, era era um um ídolo literário de Santa Teresa, né? Santa Teresa era fã dele escreveu até uma cartinha de fã para ele a cartinha dela parece, parece essas cartinhas de, de fã de Astro de Rock né? que ela escreveu pro Frei Luiz de Granada olha aqui no, aqui no convento nós adoramos os seus livros, o senhor é muito estimado tudo mais pois é, o Frei Luiz de Granada escreveu ali uma introdução ao tratado da penitência dele em que ele fala disso. Ele diz: Ó, oh, o nego tá todo ano voltando pro confessionário com os mesmos pecados. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que não tá levando a sério. Não tá levando a sério, não tá se retirando da ocasião. E, infelizmente, o que vai acontecer é que, vivendo assim, todo ano nas ocasiões, o fim dele a gente já sabe qual vai ser. Porque não existe isso da pessoa viver de um jeito e morrer de outro vai morrer do jeito que viveu então a gente já sabe para onde que vai depois então primeira e segunda morada é crucial, a pessoa aprender a dizer não né? a bater o pé falar que não vai, que não vai fazer ponto final procurar sua própria turma né? se não tiver turma fica sem turma fica sozinho mas não faz besteira né? porque se não fizer isso não adianta tem um sermão de Santo Agostinho também, em que ele diz assim, tem muito cristão que se queixa para mim que não consegue achar amigos virtuosos. Quer dizer, o cara vai na igreja, assiste à missa e tudo mais, não acha ninguém que preste na igreja. Isso é o sermão de Santo Agostinho, o bispo de Hipona falando isso, lá no século IV. E aí ele fala assim, olha, a verdade seja dita, aqui dentro da igreja a coisa está ruim mesmo. Não é fácil você achar um amigo virtuoso nem dentro da igreja. Fora é pior ainda, mas dentro da igreja é difícil. Está cheio de gente aí que supostamente é católico, supostamente é bom cristão e que está fazendo um monte de coisa que não devia. Então você não não deve procurar amizade com essas pessoas. Não interessa o nome que elas se dão. né? O nome que elas se dão é problema delas. Depois elas vão se encontrar lá com o senhor e vão dizer, senhor, senhor, eu fiz milagres em teu nome. E ele vai dizer, sai daqui que eu não te conheço. Porque não adianta você chamar ele de senhor e você não fazer o que ele manda. Então, Santo Agostinho diz o seguinte, você está nessa dificuldade, não consegue achar bons amigos, amigos virtuosos e tudo, para você ter a sua turma. É, faz o seguinte, larga os amigos ruins, começa a rezar, e começa a se tornar você uma pessoa melhor. Quando você se tornar uma pessoa melhor, Deus vai te recompensar com bons amigos. Porque o problema é o seguinte, você está achando que Deus vai te premiar com bons amigos sendo que você não fez porcaria nenhuma você acha que bons amigos são o quê? uma coisa que você tem direito a ter? bons amigos são um prêmio uma recompensa então ele de certa forma promete né? se você ficar bom vão aparecer pessoas boas para ser seus amigos agora se você se contentar com com a escória da humanidade você só vai ser escória junto com eles hum Não adianta. Não estou dizendo que tem que maltratar as pessoas que estão erradas, estão no erro. Nem que tem que odiar elas, muito menos. Mas você também não pode querer que elas se salvem primeiro para você se salvar depois. né? Você tem que ficar bom primeiro. Talvez, se você ficar bom, algumas dessas pessoas também, de outra forma, por outros caminhos, encontrem aí o seu rumo melhorem também, vocês se reencontrem depois. Só acontece. né? Tem umas pessoas que dizem assim, não, se você ficar virtuoso, se você ficar bom, seus amigos vão ver o seu bom exemplo, vão ficar bons também. Isso é difícil de acontecer, viu? Às vezes até acontece, mas é difícil. É, É bem difícil. E eu pelo menos tendo a pensar que se você raciocinar desta forma, você não fica muito bom. Porque você ficaria ali meio que querendo se mostrar para os seus amigos. E isso aí não combina bem com virtude, né? Esse negócio de você ficar fazendo as coisas para mostrar para os outros não, não combina bem com virtude. Então é melhor você pensar assim, ó. Eu tenho que cuidar da minha alma primeiro. E eles, Deus vai cuidar deles. Deus também criou os meus amigos. Então ele vai cuidar deles. E eles vão achar o rumo de alguma forma. Pode ser por mim, né? pode ser com a minha ajuda, pode ser com a ajuda de outra pessoa que tem nada a ver comigo. Né? O que importa é que Deus vai cuidar dele. É, e a gente tem que tomar conta da gente. Né? Primeiro. Dos outros depois. Então não adianta nada você se, se empor calhar com seus amigos. Né? Ficar todo mundo sujo. Ninguém vai, ninguém vai ganhar nada com isso. Então melhor pelo menos você tomar banho e eles, se quiserem, depois eles tomam então, primeira e segunda morada é isso o sujeito está tentando, ele está se esforçando né? ele está desenvolvendo uma preocupação uma atenção maior para a gravidade de certas coisas coisas que talvez antes ele achasse normais né? É, é absolutamente crucial você ter fé nesse processo Porque ah, o desenvolvimento nas moradas não é um desenvolvimento intelectual. Então, quer dizer, você não vai ficar inteligente porque você está se desenvolvendo nas moradas. Não é assim que funciona. Então, você não sabe o que é certo e errado antes. Você é o contrário. Primeiro, você tem que acreditar. E aí, com base no no que você acreditou é que você sobe. É que você se aprofunda no castelo então por exemplo você tem um negócio aí que todo mundo fala que é legal todo mundo fala que é legal sei lá, você maltratar o seu próximo porque ele fez alguma coisa errada com você, alguma coisa que você não gostou todo mundo fala isso se você for olhar no no mundo vai todo, todo mundo te falar que é assim no mundo pagão, ateu, etc. Todo mundo te fala que é assim. Se você entrar na igreja, você vai achar uns 60% das pessoas, no mínimo, que vão te falar que é assim. Que caridade vale só até o sujeito te injuriar. Na hora que ele te injuriou, aí você injuria de volta. Senão você é covarde. certo? Senão você é um fresco, você é frouxo, você é covarde. O ladrão entrou na sua casa, você tem que atirar na cabeça. né? Tem que atirar para matar. De raiva mesmo. É isso que você vai encontrar as pessoas falando. E aí? Você tá com elas ou você tá com o Senhor Jesus Cristo? Tem que escolher, bicho. Porque não foi isso que ele falou, não. Isso aí é coisa séria. O que ele falou foi para você amar seus inimigos, cara. Ele falou para quando o nego te dá um tapa, você oferecer outra face. O que ele fez foi isso. Ele não pegou um pedaço de pau e deu uma surra em Pôncio Pilatos. Ele não chamou os anjos, os anjos do céu para devastar os judeus que estavam gritando crucifica, crucifica. Né? Então o que ele fez e o que ele mandou fazer não foi nada disso. Ele falou que nós somos obrigados a amar o nosso próximo. Mesmo quando ele nos injuria. A gente não... Não controla o que a gente sente. Lógico. A gente vai sentir coisas ruins. Mas a gente não deve, na nossa consciência... Odiar e querer o mal do nosso próximo. Sob argumento nenhum. Sob justificativa nenhum. Interessa. Não tem isso. Não existe vingança do bem. Certo? Então você tem que escolher se você vai ficar com o mundo ou se você vai ficar com Deus tem que escolher e isso é a primeira coisa o sujeito que não faz isso não passa nem da primeira morada ele chega na primeira morada, ele entra ele põe o pé pra dentro da porta e já põe pra fora de novo, já sai porque ele não tem nem fé você precisa ter fé se você não tiver fé, você não passa não vai pra lugar nenhum então Jesus falou, você ouve outra coisa que a gente ouve isso aí não é tão grave mas a gente ouve a gente ouve inclusive de sacerdotes na igreja o sacerdote vai pregar e fala trecho que Jesus fala olhar os lírios do campo que não trabalham nem fiam trecho famoso, lindo eu lembro a primeira vez que eu li esse trecho infelizmente eu já era adulto quando eu li esse trecho pela primeira vez e eu lembro a emoção que esse trecho me provocou porque é uma obra-prima literária. Tá cheio de gente explicando, interpretando, fazendo exegese desse texto. dizendo não, você tem que se preocupar com o futuro, sim. Tem que se preocupar sim. Ele tá falando aqui para você não se preocupar, mas você tem que se preocupar. mas ele tá dizendo para não se preocupar como é que a gente harmoniza as coisas não tem harmonização, meu amigo o mundo diz para você se preocupar com o futuro Jesus diz para não se preocupar não tem harmonização não tem isso né? é uma coisa você é, como é que se diz pensar prudentemente nos seus recursos né? de forma a destinar os seus recursos de forma prudente para aquilo que você sabe que eles vão ser necessários. não é pensar no futuro. Isso é agir de acordo com o que você sabe. Agora, se preocupar com o que não aconteceu, ficar imaginando o que não aconteceu, tentando fazer planos, é um negócio que realmente faz mal. Se não fizesse mal, Jesus não tinha falado para não fazer. Ele não ia perder o tempo dele, gastar as palavras dele ainda... inspirar o evangelista para o evangelista registrar isso nesta forma literária maravilhosa se não tivesse alguma função não tivesse alguma importância se você não parar de se preocupar com o futuro você não sai da segunda morada não sai porque se preocupar com o futuro é uma das principais fontes de pecado venial se não fosse Jesus não ia dar atenção Quando Jesus fala muito de alguma coisa, quando ele encarna muito, se concentra muito em algum ponto, você pode ter certeza que aquilo é importante. Senão ele não falava. Quando Jesus explica o Pai Nosso, o que que é que ele ressalta mais? Qual o único trecho do Pai Nosso que Jesus explica? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o único trecho que ele glosa. Por quê? Porque nego não quer perdoar os inimigos. Não quer. E mesmo ele glosando, você vai falar, e olha, mais uma vez, 60% ou 70% dos ditos cristãos praticantes não querem perdoar os inimigos. E vocês lembram quando ele glosa, o que, que ele fala? né? Ele fala que se você não perdoar, você vai para o inferno. Está condenado. É isso que ele está falando então a gente tem que prestar atenção no que ele diz se você não prestar atenção aí não dá, você não progride você tem que levar mais a sério o que Jesus diz do que o que o mundo diz se você quiser fazer diplomacia aí o progresso é difícil então moral da história você tem que acreditar no que te foi revelado como certo no que Deus disse que ele gosta e no que Deus disse que ele não gosta não adianta vir com esse negócio de ah, mas o meu vizinho ah, mas o meu parente ah, mas o meu desculpa, mas o seu vizinho, o seu parente não vão te salvar não interessa o que eles pensam não interessa o que eles querem você tem que decidir qual é a sua filiação A quem que você serve? Ele falou que não gosta, então você não faz. Ele falou que não gosta, então você não passa a mão na cabeça da pessoa que fez. Senão ele vai te cobrar com todo direito. E você não vem com conversa fiada de que você é amigo dele e depois faz o contrário do que ele mandou. Né? Então o problema que a gente passa hoje em grande parte é Em outras épocas você sempre teve esse conflito. tá? Sempre. Na época de Santa Teresa também tinha. Tinha duelo de honra. né? Tinha um monte de coisa desse tipo. O nego se matava por por bobagem, né? etc. Sempre teve conflito entre o jeito de pensar do mundo e o jeito de pensar de Deus. E as pessoas sempre tiveram que fazer essa escolha. Hoje eu acho que tá muito pior. Já, já, já tem esse conflito normalmente. Hoje tá muito pior. Porque é de todos os lados, é por toda parte e é com tudo. Né? Nego quer justificar tudo. Em outros momentos da história humana, as pessoas tinham pelo menos, assim, algum limite. né Fala, Olha, sei lá, roubar acho que é errado. Né? Mentir, acho que não é muito legal. É... Matar os outros, pelo menos na maioria das circunstâncias, não é, não é certo. Tinha, tinha algum limite para coisa, né? Essas perversões sexuais, né? a pessoa tinha um limite. Então, você até podia fazer as pazes com o mundo até certo ponto. Só ia ter ali algumas, uma meia dúzia ali de pontos em que você ia ter que, que brigar. mas a maioria das coisas, você até podia concordar com o mundo e não dava tanto problema. Agora, hoje, está crônica a situação. né? Hoje é é, para tudo quanto é lado, é com tudo. Então, você tem que que causar uma ruptura muito maior, me parece. Bom, tem que fazer. Não adianta. Ele é o mesmo ontem e hoje. Não adianta querer fazer diplomacia, não adianta querer fazer as pazes. É, se ele disse que ele detesta alguma coisa você tem que cortar hum. aí você progride e também não se preocupa muito com os outros né? isso é uma coisa importante que Santa Teresa diz e nem todo mundo presta atenção se você não se você não chegou ainda na quinta morada ela fala na quinta não se preocupa demais com os outros não fica querendo converter o mundo não fica querendo salvar os outros. Sabe, se tiver uma oportunidade muito boa de ajudar alguém, você aproveita. Mas não bota força demais nisso. Porque isso é um, é um dos jeitos como o demônio pega você. Ele faz você se angustiar e você se esforçar demais. E, e você perde o equilíbrio, você perde a atenção para com a sua própria alma. Você acaba descendo ladeira abaixo. Ele Inclusive, ele tentou pegar Santa Teresa com isso daí, né? porque ela tinha um pouco essa disposição de pensar muito nos outros, né, e segundo ela mesma, ele ele conseguiu tirar lucro, né? conseguiu vencê-la, algumas vezes dessa forma, ela se arrepende bastante da, dessa atenção excessiva que ela deu ao próximo, Hum. Né? É engraçado né, que as pessoas leem o que ela escreveu e não prestam muita atenção nisso. Acho que a gente presta atenção no que a gente quer. Né? No, que, no que é, é conveniente para a gente. Porque ela, ela chora bastante essa atenção aí que ela deu para o próximo. Então é importante a gente ter uma noção hierárquica do que, que é mais importante, né, do, do que, que vem primeiro. E o que vem primeiro é a alma. Você tem que cuidar da sua alma. Lá que você chegar na quinta morada, aí tem um um espaço maior para você ajudar os outros com mais segurança. né? Mas em tudo a gente precisa de prudência. Em tudo a gente precisa medir o risco e e o que a gente efetivamente pode fazer. Precisa ter um senso de realidade. né? Porque senão a gente cai nas ciladas. São muitas. E e o demônio é muito inteligente né? não nasceu ontem ele é muito esperto e ele sabe olhar para qual é o jeito que você vai ceder se você não ceder por um caminho ele te pega pelo outro então você precisa estar sempre atento e não confiar demais nos seus impulsos né? e se você fizer isso se você de fato se dedicar à sua própria salvação que no caso significa para Santa Teresa, se dedicar sobretudo à oração mental né? se você se dedicar a conversar com Deus e você não desistir você aos pouquinhos vai progredir se você cortar as ocasiões né, de pecado se você tiver força de vontade para progredir sem titubear e assim por diante você vai progredir nas duas primeiras moradas assim. Primeiro você vai se livrar dos pecados mortais. Depois você vai se livrar dos veniais. Tem uma coisa que ela nota na segunda morada que eu lembro também, que é relevante, que é que você fica muito assustado na segunda morada. Na primeira, você tem a impressão de que aquilo ali é a busca da santidade. Se você conseguir fechar as portas para todos os pecados mortais, pronto você vai virar um bom cristão, e aí Deus vai fazer o resto. É... Então, talvez você tenha um pouco mais de fibra na primeira morada. Mas, quando você avança para a segunda morada, você, de certa forma, tem uma decepção, uma frustração, né? Porque você percebe que tem muito caminho ainda, tem muito chão. E porque você agora consegue sentir mais claramente a gravidade das coisas que você faz. Então você começa a ficar com medo, começa a ficar muito uh, ansioso, muito angustiado, e você começa a de certa forma a ver o demônio em tudo. Hum? Quer dizer, você vai ali conversar com seus amigos e você fica pensando: será que eu, será que eu, eu cometi uma difamação porque eu fiz uma piada aqui com o meu amigo? Será que eu né? começa a aparecer uma espécie de escrúpulo eu não gosto de chamar de escrúpulo não talvez seja. talvez possa tecnicamente dizer que é escrúpulo mas você começa a ficar assim com medo de tudo né com medo de dar um passo e cair num buraco a Santa Teresa fala dos animais peçonhentos né você começa a ficar com medo de estar tá andando ali no corredor escuro pisar numa cobra e ela te morder ou de cair uma aranha venenosa em cima de você, na hora que tá ali na, na parede, ali no teto. Ela cai em cima de você. No, na Bahia tinha umas aranhas saltadeiras, né? Que elas ficavam assim no, no cantinho da porta. Quando a gente abria a porta, elas pulavam em cima da gente. E são venenosas. Então é um perigo. Quem morou assim, né? Em lugar que tem mato aí no, nessas regiões mas pro pro norte e nordeste já deve ter tido que matar algumas dessas. Então, você não sabe, né? A hora que vai pular algum bicho desse em cima de você. E às vezes você tá certo mesmo, tem coisa que você tá fazendo que tá errado mesmo, tem que ter medo mesmo. Só que aí ela fala do perigo de você desistir, de você ficar com tanto medo que você tenta arrumar alguma distração. né? Lógico assim, não dá, eu tô, eu tô ficando neurótico, né, eu tô ficando maluco, é melhor eu arrumar alguma coisa pra eu me distrair, porque senão eu vou, eu vou morrer de ansiedade, né, eu vou ter um ataque de pânico, aqui. Eu, eu vou morrer do coração, e você desistir da oração, porque aquilo tá complicando muito a sua vida, tá deixando a sua vida muito difícil, então é um, é um aviso importante, hum você começa a sentir esse medo, esse pânico, você continua rezando, você põe isso sob controle, evidentemente, não é que é para ficar assim, pronto. Você procura apoio, né? você reza e você tenta aprender a lidar com isso, né? mas você não desiste, você não volta atrás. Porque se você parar de rezar, se você começar a procurar distração, é... Sabe, tem, inclusive as pessoas do mundo gostam, né? Elas gostam de falar isso. Aí ah, você tá muito nervoso, você tá muito ansioso. Sabe o que, que você precisa? Ir para uma festa. Você ir pra uma festa. Você precisa ir na praia. Né? Você precisa fazer alguma coisa. Se colocar em ocasião de pecado mortal. É isso que você precisa fazer. Que aí vai resolver seu problema. Tá bom. Então você faz isso. Pronto, acabou. Acabou sua história. Né? Começa tudo de novo então é isso que você não pode fazer você insiste você aprende a lidar com isso né? uh, se você tiver com pensamentos obsessivos etc, você tem um monte de coisas lícitas que você pode fazer para ajudar mas basicamente você aprende a ignorar certos tipos de pensamento né? que podem inclusive ser ata- ataques demoníacos a ah, Santa Teresa também fala disso, ela disse que o vou... Quando a alma entra na segunda morada, o demônio também frequentemente começa a mover uma bateria. Uma bateria militar né, contra ela. Porque percebe que ela vai criar problemas para ele. Então ele quer que ela fique ali no comecinho. Se ela começar a avançar, ele vai com tudo para cima dela para ela recuar. Então você tem que se decidir a não parar. Vai com tudo mesmo que ele convoque o inferno inteiro contra você você não desiste porque se você vier com essa mentalidade se ele perceber que você não vai desistir ele mesmo desiste porque o, o demônio quando ele perde uma batalha contra um ser humano é, o castigo dele aumenta no inferno ele não gosta não, não é bom pra ele então ele só, ele só gosta de lutar quando ele acha que vai vencer se ele perceber que você tá decidido a quebrar o pau, não importa o que ele faça, ele desiste. Hum. Acho que Santa Teresa diz morrer, né? Antes de morrer do que, do que voltar atrás. Se ele percebe que você tá com essa mentalidade, aí ele desiste. Ele fala, deixa pra lá, porque se eu me meter em briga com, com esse cara aí, eu me dá mal. Hum. O cara tá maluco, né? O cara meteu na cabeça que vai progredir, ponto final, então eu desisto. Porque senão depois é pior pra mim. Tem isso também, o demônio é covarde. Se você tiver. Se você inflar o peito e for com tudo, ele também desiste, porque ele é covarde. Ele é bom de falar, né? Ele gosta de falar. Ele gosta de se gabar. Mas na hora do vamos ver, ele não é essas coisas todas, não. Ele recua. Então vai com tudo, né? põe a confiança em Deus e vai com tudo. E aí se você progredir bastante, né? se você insistir bastante, ele desiste e passa esse momento né? da hiperatenção ou hipertensão da segunda morada e você encontra aquela paz da terceira morada. A terceira morada não tem, assim... Eu não tenho palavras para elogiar a terceira morada. Porque é um momento maravilhoso da vida do do Fiel. Em que ele, de certa forma, está colhendo os frutos do esforço que ele fez nas duas primeiras moradas. É... Tem um, um salmo que Santa Tereza cita, né? É bendito o, o varão que ama o Senhor. É, que fala, É aquele salmo famoso que fala que a, a sua mulher é como uma videira. É, seus filhos seus filhos são como uvas espalhadas sobre a mesa, uma coisa assim. É uma descrição idílica da, da vida do homem que ama a Deus. E Santa Teresa associa esse salmo com a, a terceira morada muito compreensivelmente porque a maioria das pessoas tem uma ideia de que a virtude depende só do seu esforço de que você simplesmente tem que se esforçar e aí você vai ser um santo é, é um jeito muito errado de conceber a coisa e você só consegue conceber assim se você nunca tentou se você começar a tentar ser bom, você vai ver que é impossível hum quer dizer, você não consegue com as suas próprias forças aí tem gente que diz ah, então confia em Deus que ele vai fazer pra você é verdade que ele vai fazer para você mas não sem te cobrar nada é mais uma vez o pessoal que fala pra você que Deus vai fazer tudo e você não vai ter que fazer nada é porque nem tentou porque quando você realmente tenta você vê que a coisa não é assim Deus é bom mas ele não é bobo Deus é bom, mas ele não é Papai Noel ele não chega com saco de presentes falando rou rou rou, não ele quer que você mostre serviço se você mostrar serviço ele te recompensa muito generosamente o padre que me batizou repetia sempre padre Maurício Falcão ele repetia sempre Deus não se deixa vencer em generosidade. Quer dizer, quanto mais generoso você for com Ele, mais Ele é com você para não deixar você ganhar. Você nunca consegue ganhar dele. Quanto mais você dá para Ele, mais Ele te dá de volta. Ele nunca deixa você vencer. Isso sim. Mas não que Ele vai te dar tudo de bandeja e ignorando tudo que você faz de errado, tudo que você deixa de fazer. Isso aí não que aí você, seria você pensar que Deus é um bobão, e ele não é. Né? Ele é misericordioso, ele é muito generoso, mas ele, é, ele tem o tem um elemento da justiça. Pelo menos uma justiça de proporcionalidade. Então, é isso que, que falta para muita gente entender, que a terceira morada é o que acontece quando você fez a sua parte, você mostrou serviço e aí Deus te dá tudo aquilo que você queria e o que é que você queria? você queria ser uma pessoa boa você queria ser um bom filho é isso que você queria você fez todo esse sacrifício, por quê? por que, que você lutou contra o pecado? por que, que você é... Por que, que você recebeu o sacramento? por que, que você fez tudo isso? O que você evitou o pecado? O que você tentou praticar a virtude? Por que você fez mortificação, fez penitência? Porque você queria se tornar um bom filho de Deus. E ele finalmente dá isso para você na terceira morada. Tudo aquilo que você queria, de repente você ganha. E uma das consequências de as coisas serem assim, é que quando você ganha, você percebe que não foi você que fez. Paradoxalmente. Porque você não ganhou aos pouquinhos você tava ali sofrendo né? é, trabalhando duro né? suando a camiseta para fazer uma coisinha de nada e de repente você tá fazendo as coisas com uma grande facilidade é, não tá te custando mais quase nada do dia a noite né? e aí você espera peraí isso aqui não sou eu eu não sou assim eu me conheço, eu sei como é que eu sou eu, Não eu não sofri tudo o que eu sofri antes porque praticar a virtude era um negócio fácil desse jeito não era então você percebe que você está recebendo aquilo de presente você percebe que não é você que está fazendo eu acho que uma das características da terceira morada é um grande sentimento de gratidão você tem gratidão por tudo você tem gratidão desde, é, desde por coisas como a chuva que está caindo ou uma plantinha que brotou no chão até pelo fato de você ser capaz de dizer uma ave maria. Porque você sabe que não vem de você. Você sabe que a, a força que você está recebendo não vem de você. E você só sabe disso porque você sofreu você comeu o pão que o diabo amassou, às vezes, literalmente, para poder chegar nisso, nesse, nesse ponto. E você sabe o que, que as suas próprias forças dão? Você sabe que aquilo não está vindo do seu trabalho normal? Você sabe que aquilo é uma recompensa que você está recebendo? Então, essa, essas imagens do Salmo, né, que podem ser interpretadas literalmente, significando a esposa, os filhos, podem sem dúvida, né, é uma interpretação válida, eu acho que é uma das interpretações que Deus quis que fossem feitas, pelo menos pela maioria dos fiéis, são são promessas que são relativamente verdadeiras, que ele realmente vai abençoar a sua vida material até certo ponto, né, é, e pelo menos para muitas pessoas essa promessa pode ser estimulante e necessária no começo da vida espiritual quando elas não conseguem ver nada melhor do que, do que ter uma mulher obediente e filhos saudáveis e, sei lá não só obediente, né? dá a entender que a mulher é bonita é competente, faz uma comida gostosa não sei, não sei o que as pessoas interpretam desse salmo normalmente mas se entendem dessa forma é válido, pelo menos parcialmente válido. Né? E pode ser necessário no comecinho ali, quando a pessoa só vê isso, né? só pensa em ter uma vida confortável e, e materialmente é, frutificada. Mas você depois descobre que o Salmo é mais verdadeiro num, num outro sentido, né? que eu acredito que é o sentido em que Santa Teresa está interpretando, que é o sentido em que em que a a sua esposa no no salmo né, não é a sua esposa literalmente mas por exemplo os seus pensamentos, os seus afetos né, as disposições corporais com as quais você é casado vamos dizer assim os seus filhos são as suas obras aquilo que você faz, o que você sempre quis que fosse bom, mas que você frequentemente viu que era ruim e hoje eles são bons hoje você faz as suas obras, elas frutificam elas têm o resultado que você gostaria porque elas estão sendo abençoadas né? então tem um sentido mais literal que eu acho que é pelo menos parcialmente válido sim, Deus abençoa a sua família se você for um bom filho é, então no sentido material também no sentido espiritual né? ele ele melhora as pessoas ao seu redor tudo isso é é verdadeiro mas tem um sentido interno também que é que você está um tempão ali trabalhando para não ter resultado quase nenhum lutando contra a sua própria cabeça, lutando contra o seu próprio coração lutando contra tudo o que veio junto com você, contra a sua mulher, vamos dizer assim tudo que veio junto com você, tudo que veio casado com você você vem lutando contra tudo isso uh, para produzir frutos, porque quando você se junta com o seu corpo, com as suas disposições inatas, você produz frutos, e os frutos são os filhos, e os frutos que você produz é um monte de coisa feia, cheia de defeito, que não dá em nada. Né? E nas primeiras duas moradas é exatamente isso aí que você experimenta. Você não faz nada que preste, né? não sai nada das suas boas obras e uh, tem um momento em que tudo começa a frutificar né? as suas obras começam a dar certo, etc e você percebe então que tá, uh, você está recebendo uma bênção especial você está recebendo um favorecimento especial e aí o Salmo diz que tudo vai bem né? tudo vai bem, é é bem isso né? quer dizer, a sua vida inteira parece que foi abençoada você colocou tudo em ordem Essa ordem também é um presente de Deus, que é uma coisa que você não consegue por conta própria. E tudo que decorre dessa ordem parece que está abençoado, que dá frutos e mais frutos e mais frutos e mais frutos. E quando eu digo frutos, eu quero dizer sobretudo frutos espirituais. Você percebe que tem outras pessoas sendo beneficiadas, que a, a qualidade do do ambiente em que você tá, tá melhorando que as coisas estão indo para frente espiritualmente é quase como se, fosse, como se você estivesse experimentando um pouquinho do estado do homem antes do pecado e então não tem como não exclamar com Santa Teresa que isso daí é uma maravilha hein? que isso daí é uma coisa maravilhosa uma coisa que todo mundo deveria aspirar a ter não dura para sempre não dura para sempre porque você não sai da terceira morada se as coisas continuarem assim para sempre, né? Você só sai depois que que Deus vem e começa a tirar as coisas de você. Então aí tem esse estágio na terceira morada que Santa Teresa também comenta, né? Ela cita ali um exemplo, um caso que pode ou não ser verdadeiro, mas que é apenas para servir como um uma uma imagem do que acontece nesse momento de uma pessoa que perdeu o dinheiro que tinha tinha uma pessoa que tinha muito dinheiro perdeu o dinheiro que tinha mas ficou com o suficiente para se manter para pagar suas contas é, ter onde morar e tudo mais mas perdeu a maior parte do que tinha né e que essa pessoa estaria ali na terceira morada e fica transtornada com aquilo né? sofre muito com aquilo e e que essa pessoa se coloca ali como se estivesse sofrendo por Deus às vezes, né? como se fosse um sofrimento meio místico e Santa Teresa disse que é uma bobagem que você não deve fazer isso porque o único motivo pelo qual você está sofrendo é o seu próprio defeito a sua falta de fé a sua falta de confiança, a sua falta de humildade né você não deve atribuir um sofrimento que está sendo causado pelos seus próprios pecados a, a Deus, né? Como se fosse um sofrimento por Deus. Não é. Você está sofrendo por seus, seu próprio defeito. Você está purificando, purgando seu defeito. Não é um sofrimento puro de caridade. Né? Então você tem que fazer a distinção e ela diz que as pessoas na terceira morada não, quando chega essa hora aí, não, nem sempre conseguem né, fazer essa distinção se você interpretar espiritualmente também pode ser interpretado espiritualmente como uma imagem porque estava tudo indo bem na sua vida você estava ali cheio de ordem, de virtude de frutos e Deus pode ir tirando tudo isso também no sentido espiritual as coisas podem parar de dar frutos podem parar de dar resultado é tudo que você conseguiu pode cair por terra e se você fica muito transtornado com isso é um sinal de que de defeito seu de imperfeição sua de instabilidade sua né? é um sinal de que você amava muito essa ordem e essas obras que Deus te deu de presente uh, e esse amor excessivo por estas coisas secundárias ele, de certa forma, é roubado, é desviado do próprio Deus. Hum? Quer dizer, você não aceita que aquilo seja tirado de você. Então é bom ler o comecinho do livro de Jó e ver como que um homem que tinha tudo, que podia tudo, que levava uma vida muito virtuosa e que era realmente santo por dentro, como que ele reage quando essas coisas são tiradas dele? Hum? Ele diz, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a questão é, será que todos nós vamos dizer isso? Na hora que a gente não puder mais rezar uma ave maria, que não tem forças para isso, não tem fôlego para rezar. Na hora que a gente estiver com o corpo coberto de feridas, de lepra, né, como o Jó estava tendo que descascar ali as, as feridas, passar, passar um aguento nas feridas pelo corpo todo. Sentado no cocô lá, ele sentou num buraco cheio de cocô, né? Para aquecer lá, para. sei lá o que era, <risos> não lembro mais. Mas teve que sentar lá num buraco cheio de cocô de cavalo. Então, na hora que a gente tem que fazer essas coisas aí, a gente tem que experimentar essas situações degradantes em que a gente não é mais o bambambam, bam, bam, não pode mais é, ver aqueles frutos todos do nosso trabalho. Nessa hora. A gente vai dizer o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou a gente vai ficar transtornado? A gente sabe né, que todos nós ficamos transtornados. Não tem muita exceção. Alguns ficam mais e outros menos. Então esse transtorno aí é a sua purificação. Né? É a sua purificação para você passar para a quarta morada. E Santa Teresa dá a entender que você não, não passa para a quarta morada se Deus não fizer alguma coisa. Porque se se ele te deixar ali na terceira morada, tudo certinho, você não tem muito estímulo, né? tá tudo bem com você, tá tudo ótimo, na verdade. Então, por que que você vai passar de morada? Por que que você vai se purificar? O o orgulho humano tem uma facilidade muito grande para olhar só para as coisas que lhe interessam, né? Então, você ali na terceira morada, com tudo dando certo, você não vai olhar para aquelas imperfeições que estão escondidinhas, né? você até inventa, você inventa imperfeições que não existem para não ter que olhar para as imperfeições de verdade que você tem né? o orgulho tem essa facilidade então se Deus não mandar uma catástrofe tirar tudo de você se ele não não, não destruir o que ele mesmo construiu se ele não deixar o javali entrar e e destruir a vinha dele você não consegue ver o problema você não consegue ver o que está errado com você na hora que vem o sofrimento, você vê. Na hora que vem o sofrimento, você começa a perceber, poxa, eu não sou tão seguro assim de mim mesmo, né? Eu não tenho essa força toda, eu não tenho esse amor todo por Deus também. O meu amor é uma coisa frágil. É, na hora que o bicho pega, eu não resisto, eu não seguro a onda, eu cometo uns pecados, nem que seja aqui de pensamento, mas eu cometo, né? E você é, é obrigado a olhar para isso e é obrigado a lidar com isso também em oração. Hum. E é assim que você passa para a quarta morada, se deixar por sua conta, né, só você ali fazendo suas penitências, fazendo sua oração, eu não falei muito de penitência nas outras moradas, né? Mas é, é sempre bom, é sempre importante. É, só que a penitência tem esse problema, né? Você que escolhe. Então você escolhe a sua mortificação, você escolhe que tipo você vai fazer, quanto você vai fazer. Então quer dizer que você você fica muito no controle. E você sempre escolhe a mortificação que te interessa. É difícil você conseguir olhar para aquele ponto cego, aquele lugar que às vezes é o mais importante, mas não é o que você quer fazer. O orgulho dá, dá o seu jeitinho de esconder o ponto cego de você. E a tribulação, não. A tribulação é honesta, a tribulação é justa. A tribulação põe o dedo na ferida e você é obrigado a olhar porque você não quer. E é olhando porque você não quer que você realmente progride. né? Porque o que você precisa para passar para a quarta morada, fundamentalmente, é purificar os seus defeitos a tal ponto que nenhum deles esteja mais na sua consciência. Sua consciência esteja completamente libertada de todos os defeitos. Você ainda vai ter, claro, o impulso, a inclinação corporal. né? Mas na sua vontade, você não tem mais. Porque se tiver uma manchinha que seja de pecado na sua vontade, Deus não entra. Deus não se comunica com você. Aquilo estraga então tem uma, algumas pessoas que falam das moradas de Santa Tereza como se elas não tivessem precursor nenhum e não tem nada a ver isso se você olhar o, os autores mais antigos todos eles falam coisas compatíveis eles só dividem normalmente em menos estágios né? em três ou quatro estágios é, Santa Teresa divide em sete mas todos eles falam coisas compatíveis quando você compara o progresso. E São Bernardo, por exemplo, de Claraval, ele ele fala dos três estágios né? e ele diz que quando Deus quer atrair uma alma para si, quando ele quer fazer uma alma sua, primeiro ele tira de dentro dela tudo o que não é ele. Isso é a fase purgativa. né? A fase purgativa só se conclui quando não tem mais nenhum resquício de pecado na sua vontade. Só que isso é um trabalho muito duro, muito difícil de fazer. Não basta a, a sua cooperação voluntária por meio de oração e penitência. Para realmente poder tirar tudo, precisa vir o cirurgião, né? o cirurgião divino, e ele precisa vir ali com com os instrumentos afiadíssimos dele, né? e ele precisa ser Cirúrgico, ele precisa pegar no ponto certo, específico e lógico que vai doer. Então você só consegue passar para a quarta morada depois que isso daí acontece. Tá bom, pediram a introdução aí, as três primeiras moradas, eu dei. Agora vocês têm a obrigação aí de rezar por mim também, tá bom? Então, um abração pessoal, mais uma vez, Feliz Natal e até o próximo Ânimos Loquinte. Ficamos por aqui.